0: Всем привет! Добро пожаловать в подкаст о геймдизайне и мобильных играх. Тема этого видео – CPI-метрика в маркетинге мобильных приложений и игр. Сегодня у нас в эфире Валерий, студия GameFirst. Валерий, привет!
1: Всем привет! Буду рад поделиться опытом геймдев уже более 10 лет.
0: Что такое CPI
1: и как он рассчитывается? CPI – это стоимость за установку. Рассчитывается он путем деления денег, потраченных на маркетинг, на количество полученных с этих денег установок.
0: Зачем анализировать CPI? Можно ли его не
1: отслеживать? CPI нужно анализировать, потому что если мы будем покупать пользователей в минус, то, соответственно, и бизнес у нас будет в минус. Поэтому это очень важная метрика, которая впоследствии будет считаться как бы расходом. И когда мы будем считать выручку, нам будет важно ее знать.
0: Как организовать аналитику показателей CPI при рекламе мобильных приложений и игр?
1: Для этого можно использовать аналитики различные. А если, допустим, простой способ, это встроить SDK в Facebook, и если мы покупаем на Фейсбуке, то Facebook сам в рекламном кабинете посчитает нам CPI. Ну, либо мы используем какие-то сторонние аналитические сервисы, их много, AppsFlyer, например, AppMetrica там и прочее.
0: К какому CPI необходимо стремиться?
1: На рынке разные жанры, гиперказуал, мидкорные проекты, казуальные проекты. Везде свой CPI, исходя из того, что везде разные LTV. В гиперказуальных проектах более низкий CPI нужен для мидкорных проектов, где LTV больше гораздо, там CPI может быть гораздо выше.
0: А как можно узнать, какой CPI требуется в конкретном жанре или в типе проекта? Где взять эти данные?
1: Ну эти данные есть у издателей. Можно прийти к издателю, который занимается там медкором или гиперкажелом и узнать, какие нужны CPI, чтобы проект успешно они выпустили. У каждого еще издателя как бы своя планка в плане CPI. Также можно посмотреть на какие-то средние данные там по рынку, да, какие там у медкорных проектов CPI вообще ну, в среднем по рынку и в, там, в жанрах в разных. Вот, Но ну это как бы на различных э, сайтах, которые дают эти данные. Например, Пенни не пишет в блоге в своем много, там Сорт пишет тоже. Нужно просто искать. А какое соотношение к LTV необходимо соблюдать? Э, CPI должен быть меньше, чем LTV. Э, всегда так, потому что иначе мы будем зарабатывать, ну, не зарабатывать точнее. Поэтому в целом простая очень формула, CPI меньше LTV, это хорошо.
0: А что делать, если CPI в сравнении по рынку отличный, но LTV у приложения или игры низкий?
1: Если CPI отличный, значит все, что нам осталось, чтобы проект приносил деньги, это увеличить LTV. Для этого используем аналитику обязательно, чтобы строить какие-то гипотезы по обновлениям. Не просто слепо думаем, что вот это сделаем и будет хороший там ретеншн и доход, а как бы именно работаем с аналитикой, делаем АБ тесты В целом это как бы большая такая работа, ложащаяся именно на разработчика. Издатель обычно занимается маркетингом и может там помогать с родмапом, какие-то там делать корректировки, что вот там давайте увеличим монетизацию, например, и увеличим ретеншн и тогда будет LTV больше, и тогда сможем уже зарабатывать, потому что в CPI у вас отлично. Оптимизация
0: рекламных кампаний. И чистка каналов, источников трафика при помощи показателя CPI. Как это делается?
1: Ну вот, когда мы закупаем и отслеживаем разные каналы уже в аналитике, тогда мы можем видеть, что с какого-то канала идет очень высокий CPI, и этот канал мы можем обрубать, соответственно, отключать рекламу оттуда. Но для этого нужно обязательно разделять разные каналы, чтобы видеть CPI по каждому каналу.
0: А у рекламных кампаний можно точно так же делать чистку? Да, конечно. Покупка трафика по CPI модели. Стоит ли ее выбирать против
1: CPI модели и какие есть альтернативы? Можно выбирать э, против CPI модели тогда, когда уже по CPI модели мы лили и знаем, что у нас э, хороший LTV. Э, от LTV мы, соответственно, знаем, какое ограничение по CPI у нас примерно есть и с этим с, э, определенным CPI мы можем пойти уже в CPI сетки и закупить по-нужному нам CPI трафик, потому что мы знаем, что он уже окупится точно. То есть это когда приложение как бы является более устойчивым уже, когда оно уже имеет какой-то срок жизни, и мы уже хорошо понимаем, как оно себя окупает, какой LTV имеет.
0: А при покупке трафика по CPI модели, а как вести компании при нескольких каналах источников трафика и что делать с фродом, мотивом, который
1: замешивается в инсталлы? Ну, почти такой вопрос был, получается, нужно обязательно отслеживать э, все через аналитику, и если вот э, есть фрод, то этот фрод будет выглядеть как э, абсолютно неактивные пользователи в аналитике, которые ничего не совершают именно в поведенческих факторах, то есть, например, там туториал начинают э, или делают вообще только запуск приложения, сразу же выключают приложение, это фрод обычно так распознается. И эти каналы, конечно, стоит отрубать, потому что они повлияют впоследствии там на арпу негативно.
0: Вот. Retention, связки, CPI. Какие допустимые значения? Тут
1: зависит, получается, от жанра. Ну, как бы там гиперкажул, мидкорные проекты имеют uh, разные требования по ретеншину и CPI. Ретеншн uh, здесь служит для нас расчетной формулой LTV, то есть оттуда мы строим как бы lifetime пользователя, и поэтому... Uh, ну, издатели понимают, какой примерно нужен ретеншн uh, и какой нужен примерно CPI, чтобы складывалась как бы картина успешного проекта. Вот здесь, опять же, данные все эти есть и открыто есть, и при общении с издателем можно это получить. Поэтому связки есть определенные. Ну, там простой пример, да, для гиперкажула, например, нужно там 20 долларов, ой, 20 центов, uh, чтобы была стоимость закупа, и там 45 примерно процентов первого дня, процентов, там, седьмого дня. Ну, это, как бы, очень хороший показатель. Седьмого даже можно, там, 15%. процентов.
0: А возможно ли такая ситуация, что приложение разрабатывалось год или два, и на релизе или софт лонче выясняется, что по CPI, что CPI сильно выше рынка, и проект
1: можно просто закрывать, так как он не рентабелен? Да, это возможно, когда очень долго делали проект, потом только начали маркетинговые тесты, оказалось, что, там, Графика, механики, ну, просто не нужны, никому не заходят. Вот, это обычно, конечно, плачевная ситуация.
0: Можно ли тестировать CPI до MVP продукта или
1: вообще не имея приложения или игры? Ну, вот, чтобы предыдущий опыт, как бы, не получить, желательно, конечно, тестировать на стадии MVP, то есть, имея прототип запускать тесты рекламные, чтобы пока игра не разрослась в огромную систему, которую уже сложно поменять графику, например, которую мы там делали целый год, или механики, которые уже переплетены, все их куча. И в целом, как бы мы собирали да, большой проект, но совсем не тестировали это все. Проекты обычно залетают, имея базовые механики. И делая первые тесты маркетинга, уже можно понять, что да, эти механики игроку понятны по видео, значит, будет все отлично с CPI в данном случае, скорее всего. CPI могут иметь проблемы здесь не с механиками, а с графикой. И Гораздо проще поменять графику на MVP, чем это делать, вот когда проект уже большой. да.
0: А если вообще не иметь игру, можно а, тестировать? Да,
1: если а, не имеем прототипа, Uh, есть пути, ну вот особенно в гиперкажеле, это популярно, когда делается видео, uh, по факту это можно сделать там, в 3D Max, например, и потом срендерить это все как бы в такой ну, в геймплей, который мы представляем себе, да, uh, в идеале, конечно, потом в Unity еще повторить, вот, но первично для нас все равно CPI, потому что мы можем сделать классную игру, а CPI будет доллар, и мы эту игру просто классную ставим для себя. Таких вот у нас игр, например, в гиперкэжуле очень много. Пока мы не пришли там, к формату более быстрых тестов, мы делали месяц каждый гиперкэжелл-проект, очень много сил туда тратили, а на этапах теста оказывалось, что там тот доллар, то два, то три доллара, и это как бы не жизнеспособные проекты были абсолютно. А как тестировать CPI, не имея продукта на этапе идеи? Вот если мы имеем видеоролик, получается, то тогда для этого... Нам нужно либо собственную систему иметь, ее называют прокладкой, это когда есть фейковая страница стора и пользователь с рекламы кликает, появляется на этой фейковой странице стора, там нажимает загрузить и там Facebook пиксель засчитывает это как инстал, тогда мы имеем как бы CPI, либо можно пользоваться готовыми решениями, такими как сплитметрикс, например, либо можно пользоваться готовыми решениями издателей. RPI, выручка за установку, как ее считать? RPI – это важная для нас а, метрика, потому что это доход а, с инсталла, ну, выручка с инсталла. А, считаем мы ее за период а, рекламной кампании. А, за этот период мы берем потраченные деньги и деньги, которые пришли с этих инсталлов. А чем она тогда от LTV отличается? Отличается именно периодом. То есть мы берем вот 7 дней рекламной кампании, смотрим за эти 7 дней, какая выручка. А в LTV суммарно считается? LTV может быть там, да, мы могли привлечь там в понедельник пользователя, а он там еще полгода будет жить и приносить деньги.
0: Расчет дохода приложения или игры э, и какие расходы нужно учитывать?
1: Все переменные и постоянные расходы, это особенно... Важно учитывать все переменные расходы, потому что это может быть там постоянно локализация, долокализация в каждый апдейт. И это всегда очень разные расходы. Там корпоративы, например, да, в компании и так далее. Мы можем а, видеть как бы а, при нечестном учете денег, мы можем видеть, что у нас там все в плюсе, проект все здорово, но по факту, если не учитывать вообще все расходы, то... Можно жить в картине, что все в плюсе, а на самом деле все в минусе. Ну и жить постоянно на инвестиционные деньги, например.
0: Как действовать, если разработчик не может добиться приемлемых значений CPI?
1: Нужно постоянно итеративно э, менять что-то в маркетинге. Вообще на CPI легче подействовать, чем на тот же LTV. Uh, с этим, конечно, нужно иметь uh, определенный ресурс тоже на это, потому что это креативы делать, это как бы отнимает значительно времени, особенно если в команде все весь упор только на разработку и в целом там тех же артистов uh, отвлекать на создание креативов, допустим, мы не можем, потому что они делают обновления. Поэтому здесь, конечно, часто именно издатель на себя берет такую роль, что ну, работает CPI-м издатель, а разработчик работает с LTV. Тогда в этом случае
0: продолжим тему LTV, тогда как э, менять?
1: Ну вот LTV менять уже с помощью аналитики, э, начинают получаем ивенты, строим гипотезы, что у нас не так с э, монетизацией. То есть в принципе может быть ситуация в том, что с CPI все отлично, э, с э, retention все отлично, но вот... Э, с value, с этого ретеншена, да, у нас все плохо. И тут, соответственно, нужно тогда делать монетизацию, но монетизация может убить нам retention, например, опять же, то есть это такая палка о двух концах. Поэтому хорошо бы делать очень много тестов разных и желательно ничего не мешать в тестах, то есть вот выпустили какое-то маленькое изменение, посмотрели, как оно повлияло, выпустили другое маленькое изменение, посмотрели, как оно повлияло, чтобы мы знали точно, что у нас... Что у нас конкретно повлияло? Потому что если выкладывать огромную кучу геймплейных изменений, еще монетизационных изменений, можно получить так, что геймплейные изменения, например, вообще в минус э, дали, ретеншн и монетизацию соответственно. А монетизация, например, все подняла. И мы в итоге видим, что обновление просто ничего не дало. Э, Но на самом деле это, возможно, не так. Если мы выкинем теперь геймплейные изменения и переделаем их как-то снова, Ну, то есть, по идее, изначально мы должны были отдельно потестить геймплейные изменения, потом отдельно монетизацию потестить. Если что-то плохие показатели имеется, откатываем. Да, откатываем. и делаем по-другому что-то.
0: Кто может помочь выстроить рекламные кампании, производство креативов, разработчику мобильного приложения или игры?
1: Ну, это либо какое-то маркетинговое агентство, которое будет э, по ревенью share, лить, инсталлы, э, либо издатель уже непосредственно. Издатель тут, я думаю, отличается от маркетингового агентства тем, что он еще может как раз помогать с родмапом, то есть Помогает нам, по сути, наш LTV растить, а не только заниматься CPI. Ну и
0: плюс финансово может помочь, в отличие от маркетинга. Ну,
1: допустим, издатель может помочь финансово на разработку, да, вот и как бы маркетинг тоже соответственно.
0: А если агентство, получается, нужно за свой, за свой счет будет полностью
1: Разработку, а, да. Разработку, да, и весь маркетинг. Разработку, да, но ну, маркетинг агентство может взять на себя, забирая как бы тот плюс, который именно с маркетинга идет, но ну, в целом как бы и издатель может также делать, просто у издателя более расширенные опции, это, конечно, ну как бы сама по себе игровая студия, это такой старший разработчик как бы для тебя, с ним можно расти
0: ждем вас на нашем YouTube-канале и социальных сетях, там мы стабильно выкладываем бесплатные материалы и новости. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш подкаст-канал. До встречи в новом выпуске!